0: Play, der Musiksalon, mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Die Wiener Staatsoper spielt Paul Hindemitz Kardiak. Jetzt sagen Sie bitte nicht oje, Hindemith fort damit, der ist ein großer Langweiler, der Komponist ist gar kein Langweiler. Hören Sie mir und seiner Musik ein paar Minuten lang zu, dann werden Sie sicher überzeugt sein. Oder kennen Sie einen anderen Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts, der einen dermaßen effektvollen Einstieg in eine Symphonie komponiert hat? Das war der Beginn der Symphonie »Harmonie der Welt« von Paul Hindemith. Die gleichnamige Oper nach einem eigenen Text ist nach der Symphonie entstanden und behandelt das Leben und die wissenschaftlichen Visionen des Johannes Kepler. Hindemith, wie gesagt, hat den Text selbst geschrieben, er war universell gebildet und der Nachruhm des großen Langweilers hat vielleicht auch mit dieser wissenschaftlichen Bildung zu tun, die Hindemith nie verleugnen konnte. Eine Zeit lang hat man seinen Namen noch in einem Atemzug mit denen von Igor Stravinsky und Bela Bartok genannt, die Klassiker der Moderne. Stravinsky und Bartok es geschafft, hinde nicht. Obwohl er nicht nur stürmisch mit der Tür ins Haus fallen konnte, wie man gerade gehört hat, sondern auch höchst poetische Stimmungen beschwören konnte. Hören wir den Schluss des Mittelsatzes der Symphonie Harmonie der Welt – eine zauberische Nachtstimmung, die auch auf der Opernbühne nie ihre Wirkung verfehlt. Das ist also Musik, die sich mit Stimmungen, mit Freuden, Leiden und Leidenschaften der handelnden Personen in einer Oper wunderbar assoziieren lässt. Warum es ein solcher Komponist dann doch nicht geschafft hat, es kann wohl nicht daran liegen, dass unter all seiner Musik auch ein Gerüst höchster intellektueller Durchdringung liegt. Es hat wie so oft auch etwas mit den Zeitläufen zu tun. Als Deutscher ist Hindemith unter die Verbotsgesetze der nach 1945 Avantgarde-Vordenker gefallen, die im gefolge Arnold Schönbergs und seiner sogenannten Wiener Schule alles unterjochen wollten und jedenfalls nichts gelten lassen wollten, was irgendwie noch an die alte tonale Dur- und Mollharmonik erinnerte. Und die hat Hindemith ja auch in seinen fortschrittlichsten Kompositionen nie aufgegeben. Also war seine Musik bei den Meinungsbildnern schon einmal unten durch. Das Publikum hat ihn noch als einen Meister gelten lassen, dessen Musik man immerhin hören konnte, obwohl sie zeitgenössische Musik war. Aber die Veranstalter haben sich dem Diktat der Vordenker nach und nach gebeugt. Es war ja da eine erstaunliche Wandlung in Kraft getreten. Ursprünglich hat dieser Mann aus dem hessischen Hanau ja als Bürgerschreck gegolten als einer, der mit den altvertrauten Gesetzen brechen wollte und das Publikum vor den Kopf stoßen wollte. Ein Revoluzer. Die ersten Kompositionen weisen Paul Hindemith als einen Expressionisten aus, ganz auf der Höhe der Zeit und zunächst einmal mit musikalischen Mitteln experimentierend, die durchaus etwas mit den fortschrittlichsten Kompositionen eines Richard Strauss zu tun hatten. Da gibt es zum Beispiel frühe Orchesterlieder, die eine Vertonung eines expressionistischen Gedichts aus der Feder von Ernst Wilhelm Lotz enthalten. Lotz, 24-jährig, bald nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gefallen an der Westfront, er war als Freiwilliger eingerückt wie so viele, hat Gedichte im typischen expressionistischen Sprachduktus verfasst. »Meine Nächte sind heiser zerschrien«, heißt es da. Hindemith hat die entsprechende Musik dafür gefunden. Das ist Musik einer jungen Komponistengeneration, die gerade einmal Salome und Elektra von Richard Strauss verdaut hatte, die aber misstraute dem, was Richard Strauss nach diesen kühnen Opern komponiert hatte, vor allem den Rosenkavalier des Jahres 1911. Der galt als Symbol des Rückschritts und rückschrittlich wollte der junge Paul Hindemith jedenfalls nicht sein. Er war unglaublich talentiert, hat fast alle Blas- und Streichinstrumente beherrscht und natürlich auch das Klavier und seine frühe Klaviermusik geht einher mit Spielanweisungen, die den trotzigen Revolutzer verraten. Überlege nicht lange, mit welchem Finger du die Taste anschlagen sollst, schreibt er damals. Betrachte das Klavier als eine interessante Art Schlagzeug und handle dementsprechend. Die Musik dieses jungen Bilderstürmers enthielt in den langsamen Sätzen sehr expressionistische Musik, und in den schnellen Sätzen einen vorwärts stürmenden Gestus, der aber nie das Bewusstsein für das klassische Formenrepertoire verleugnet hat. Hören wir das Ende der Kammermusik 1921, wo sogar Sandbüchsen und eine Sirene vorkommen, wohin damit zuletzt aber eine Art modernes Gegenstück zu Johann Sebastian Bachs barocken Choralbearbeitungen liefert. Aber anstelle eines lutherischen Chorals apert hier am Ende ein modischer Foxtrott heraus. Musik der Bürgerschreckphase Paul Hindemitz. Damals hat er auch blasphemische Sujets wie Sankt der Susanna die Geschichte der erotischen Fantasien einer Nonne auf die Opernbühne gebracht. Aber das hat nicht lange gedauert. Hindemith war ein geschickter Handwerker und er konnte seine Emotionen bald in sichere Bahnen lenken. Kunst kommt ja nicht nur von Inspiration, sondern auch vom handwerklichen Können. Und Hindemith konnte sehr viel. 1934 hat er mit Mathis der Maler sein musiktheatralisches Hauptwerk vorgelegt. Eine Opernlegende, ein richtiges Künstlerdrama um den Meister des Isenheimer Altars, Matthias Grönewald. Grönewald war in den Bauernkriegen engagiert und hat dabei auf seine künstlerische Sendung vergessen. In einer gigantischen Vision wird er in der Oper aber vom heiligen Paulus auf den rechten Weg zurückgeführt. Du bist zum Bilden übermenschlich begabt, heißt es da. Geh hin und bilde. Inmitten dieses Künstlerdramas steht ein verzweifelter Monolog des Mattis, der mit seinem Schicksal hadert. Eine der großen Opernszenen des frühen 20. Jahrhunderts.
0: Wollen, was ein Willen nicht zu zwingen vermag, sich ergieben über die Fähigkeit des Menschen. Ein einziger Dorf ertragen, das Kreuz der Welt. Mit einem Tode gingen die Gebrechen zugrunde der Völker und Staat und du schwacher, du wolltest erlösen aus Ketten wolltest du die Brüder befreien? dir an, der zu bessern. To be a ein I steilers are the same, the
1: Fischer Dieskau mit dem großen Monolog von Hindemitz, Mathis der maler angesichts der Verheerungen auf den Schlachtfeldern des Bauernkriegs. Das ist große Oper, eine Oper, die längst in den Spielplänen verankert sein sollte. Aber heute setzen die Direktoren ja lieber auf Verballhornungen bekanntester Meisterwerke durch freche Regisseure. Nicht nur Mathis der Maler, auch der frühe expressive Kardiak nach E.T.A. Hoffmann die erste große, abendfüllende Oper von Paul Hindemith sollte ja regelmäßig zu erleben sein. Und doch fristen die großen Opern von Paul Hindemith ein Schattendasein im Bewusstsein der Musikfreunde. Im Konzertleben geht es Hindemith nicht besser. Wer kennt schon die großen symphonischen Werke aus der Feder dieses Komponisten, abgesehen einmal von der Symphonie Mathis Maler die hin und wieder doch drankommt. Alle diese Stücke stecken voll Überraschungen. Und hier und da blitzt auch der Humor Paul Hindemitz auf. Erinnern wir uns noch an den Foxtrott in der Kammermusik? In der Symphonie Serena blitzt im Scherzo der sogenannte Jörgsche Marsch von Ludwig van Beethoven auf. Allerdings erkennt man das erst ganz am Schluss. Rückwirkend weiß man aber, wenn man aufmerksam zugehört hat, im Bass war Beethovens Stück von Anfang an präsent. Hören Sie also jetzt einmal nach unten. Thank you. Thank <laughs> you. Vielseitige Paul Hindemith war in allen Genres Firmen. Die Kriegssache hat er im amerikanischen Exil verbracht, Deutschland wollte ihn nicht haben. Zum Glück hat man seine ganz der alten deutschen Handwerkertradition verpflichteten künstlerischen Grundsätze in Hitlerreich gründlich missverstanden. Andernfalls wäre sein Name heute wahrscheinlich ganz aus dem Gedächtnis der Kunstwelt getilgt. Dass er sich auch auf die Anforderungen jenseits des Ozean einstellen konnte, das hat Paul Hindemith schon an 1930 bewiesen. Da hat er zum 50. Geburtstag des Boston Symphony Orchestra eine kraftvolle Konzertmusik für Streicher und Blechbläser komponiert und bei dieser Gelegenheit schaut ihm wohl gegen Ende sogar ein wenig der improvisatorische Geist des Jazz über die Schulter. Und dann klingt ein Motiv an, das von Gershwin sein könnte. Das war ein Ausschnitt aus der Konzertmusik für Streicher und Blechbläser von Paul Hindemith aus dem Jahr 1930. Etwas früher war der Kardiak entstanden, die Oper, die jetzt an der Wiener Staatsoper zu erleben ist. Und wenn sie jetzt nicht ausverkauft ist nach diesem Podcast, dann weiß ich mir auch keinen Rat mehr. Glauben Sie mir, das Stück ist wirklich hörenswert und in der aktuellen Inszenierung von Sven-Erik Bechtolf ist es auch sehenswert, das ist ja mittlerweile bereits auch in Wien eine Rarität. Also nichts wie hin und stöbern Sie bis zum nächsten Mal vielleicht in diversen Online-Stores nach Musik von Paul Hindemith. Es lohnt sich. Presse Play, der Musiksalon.
0: Mit Wilhelm Senkovitsch.